0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el politólogo Natalio Botana Hoy estamos con Natalio Botana, profesor emérito de la Universidad Torcuato de Itela Botana es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la, UCI, la Universidad de Lovaina en Bélgica Doctor honoris causa de varias universidades nacionales argentinas, la de Salta, la de Rosario. Es miembro de la Academia Nacional de Historia y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Publicó decenas de libros. No voy a leer los títulos de algunos nada más. El orden conservador, la tradición republicana, Libertad política y su historia, de la república posible a la república verdadera, Sarmiento, una aventura republicana, El siglo de la libertad y el miedo, la república vacilante entre la furia y la razón, Poder y hegemonía, Argentina 2010 entre la frustración y la esperanza, eh, libros en inglés como el libro en Argentina, eh, 1837-1940, repúblicas y monarquías. Obtuvo la beca Guggenheim en 1979, el premio nacional de historia correspondiente a la producción 1982-1985, el premio Consagración Nacional de Historia ...y Ciencias Sociales en 1995. Recibió además el premio Nobel de Platino... ...al ensayo político en 1994... ...para la década 1984-1994... ...y luego lo volvió a obtener... ...en la década siguiente, en el 2004. Ha sido Visiting Follow... ...del San Antonio College... ...de la Universidad de Oxford... ...profesor visitante del Instituto Universitario... ...José Ortega y ...de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro también fundador... ...del Círculo de Montevideo... Integra el Comité de Dirección del Foro Iberoamericano Que es fundado por Carlos Fuentes Y presidido entre otros por Fernando Enrique Cardoso Y por Ricardo Lagos Y eh, a mí me tocó En el momento que él recibió el premio De la Academia Nacional de Periodismo Que le otorcó la pluma de honor En el año 2016 Estar eh, junto a él Y Natalio dijo en su momento, cosa que recuerdo Mi proyecto es seguir estudiando y escribiendo hasta el último día Cosa que viene haciendo Desde 2016 y va a seguir haciendo Por mucho tiempo y quería comentar, comenzar y comentar juntos por un tema que nos toca mucho al, al, al periodismo, que usted mencionó en una de sus eh, columnas, citándote a Timos y Seinder, sobre que la posverdad
1: tiene mucha relación con una especie de prefascismo Y sí, la, lo tiene por una razón muy sencilla, ¿no? Porque, bueno, Schneider cuando escribe ese texto, yo creo que está pensando fundamentalmente en las circunstancias de su país de Estados Unidos, gobernado por Donald Trump. ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo en este momento? Yo creo que se ha radicalizado un componente que a la política le cuesta mucho trabajo controlar y encauzar hacia el bien general. Ese componente es la mentira. Uh -huh. eh, a lo largo del siglo XX, la mentira en la política ha desempeñado un papel tenebroso. Es muy difícil concebir a Hitler, por ejemplo, sin el papel de, de Goebbels. ...que decía, miente, miente y algo quedará. Hoy no estamos viviendo, digamos... ...esos trances feroces de los regímenes totalitarios... ...pero yo diría que el choque de valores... ...que hay en este momento en la democracia... ...más este desarrollo eh, fáustico, diría... ...esta mutación civilizatoria de los medios de comunicación... De ...la erupción de las redes sociales... ...están creando un mundo donde el hecho, que para el periodista creo es el dato fundamental de su tarea, ¿no? identificar un hecho, medirlo, controlarlo con fuentes diversas y demás, el hecho hoy desaparece y está sujeto a una multiplicidad de interpretaciones. Y esa multiplicidad de interpretaciones depende mucho del cambio extraordinario que sigo hablando de las democracias, ¿eh? el cambio extraordinario que ha tenido la opinión pública. La opinión pública en este momento está en manos de las redes sociales, está en manos de esta revolución increíble que es el teléfono inteligente y esto lo que ha provocado es que vivimos envueltos en interpretaciones. Los hechos como tales son cada día más difíciles de discernir. Y cuando ese mundo de las interpretaciones está en manos del poder, las cosas se complican extraordinariamente. Y creo que lo que está viviendo hoy en día, en este momento... Estados Unidos. Estados Unidos, es muy revelador al respecto. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, el presidente, que ha gobernado a golpes de tweets, a golpes de Twitter, que evidentemente define el mundo de acuerdo a su interpretación y no de acuerdo a lo que dicen los hechos, resolvió, antes de que empezara el proceso electoral, de que no podía perder. Es decir, un atentado básico al principio de la democracia. La democracia está fundada en una voluntad de victoria, pero también en una ética de la derrota, en aceptar o en la aceptalización de la derrota, como ha dicho Felipe González. Terminó el proceso electoral y no hizo otra cosa Trump que señalar que Biden, su opositor, ganó por fraude. Pues bien, todos los estados demostraron que ese fraude no existía y hoy en el Congreso de los Estados Unidos, cuando lo único que tiene que hacer el Congreso es ratificar, tomar nota de las decisiones sí, escribanía, que han cada uno de los estados con manifestaciones y demás, está cuestionando el principio básico de la democracia. El principio básico de la democracia es que, Jorge, que si no se acepta la regla de sucesión, la democracia fenece. Y mucho me temo, mucho me temo que Trump termine haciendo lo mismo que hizo Cristina Kirchner aquí en Argentina cuando asumió el presidente... De no entregarle Macron, la banda no, presidencial. ...no cumpla con la solemnidad propia de una transferencia pacífica del poder. Y aquí con esto de las interpretaciones hay un problema muy interesante, este Jorge, creo yo, porque eh, decía Lord Keynes que detrás de las palabras, detrás de, de los debates, detrás de los choques ideológicos propios de la democracia, siempre hay un pensamiento ahí perdido que no se sabe de quién es, pero que está presente. ¿no? Y hay dos sentencias de Nietzsche que siempre me impresionaron mucho, ¿no? La primera dice que no hay hechos sino interpretaciones. La segunda, que es más preocupante todavía, es que la interpretación es función del poder. Entonces, cuando el poder interpreta y viola y ejerce violencia sobre los hechos y sobre la verdad, estamos en este mundo de la posverdad, que evidentemente le provoca al poder una sensación permanente de agravio hacia los medios de comunicación. Porque la labor del medio de comunicación, según le entiendo yo, es armar modestamente, pero con mucho esfuerzo, verdades parciales. Es decir, respetar a los hechos. A ver, quizás tenga un punto de contacto. Usted en 1977
0: fue coautor, como había mencionado al principio, de la inmadurez histórica de los argentinos. Eh, y Mi pregunta es si el fracaso recurrente del argentino, este regreso de una grieta... Eh, con, podríamos decir, decibeles más altos de los que teníamos y parecidos a lo mejor hace 70 años, o quizás incluso si lo que está sucediendo en Estados Unidos, en el caso nuestro sería eh, un problema de inmadurez y en el caso de Estados Unidos de regresión.
1: Sin duda en Estados Unidos es un caso de regresión que me preocupa enormemente porque si, si, es, si es frágil la democracia norteamericana es muy difícil concebir que ese fenómeno no se transmita a otras democracias y a otros países. Ahora, usted está evocando un texto que escribí con Ezequiel Gallo, a quien recuerdo con, con mucho afecto en este momento. Fue un querido colega que no tenemos más entre nosotros. Lo que intentamos detectar en ese texto es una tradición histórica argentina del siglo XX, fundamentalmente del siglo XX. El siglo XX... Argentino es, evidentemente, una sucesión de crisis muy profundas, pero está atravesado por una gran crisis de legitimidad que, en mi opinión, comienza en 1930 y se clausura provisoriamente en 1983. Sí. Crisis de legitimidad que ponía en cuestión precisamente la sucesión pacífica del poder de una república democrática y que ponía en cuestión la distribución del poder social y económico en la Argentina. Esa crisis de legitimidad estuvo abonada, tiene muchos aspectos, me refiero exclusivamente a este, estuvo abonada por una tremenda disputa en torno al pasado. El pasado argentino en el siglo XX se transformó en un campo de batalla. Se transformó en un campo de batalla. Y creo que ese campo de batalla contribuyó enormemente a alimentar esto que ahora se llama grieta, y que en ese texto, si mal no recuerdo, me está citando textos antiguos de 1977, y en libros posteriores yo llamé el dualismo de los argentinos. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Esa dualidad permanente que hay, no tanto en la vida privada de la sociedad civil, sino en la dimensión pública, política, de la vida humana. ¿no? Pero hay un infantilismo en esa
0: simplificación. ¿Hay un qué, perdón? Infantilismo en esa simplificación ...polarizada entre... ...sin grises, blanco y negro... ...no sé si
1: llamarlo infantilismo... ...porque el infantilismo significa que de algún modo... ...estamos en una etapa que... ...que puede progresar... Que puede progresar... ...no, más bien veo un, un fenómeno dialéctico... ...veo un fenómeno... ...algo permanente... ...o si usted quiere a la Vico... ...a la Jean-Baptiste Vico... ...un fenómeno de corsi y recorsi... ¿no? ...pero exactamente... ...pero no hegeliano con síntesis... ...no, no, no... ...desde nuevo, desde luego no, desde, no, no... ...uno de los problemas más serios que tenemos en este momento es que no hay una síntesis crítica en torno al pasado que pueda ser transmitida a través del sistema de educación pública, por ejemplo. Es lo que se intentó hacer en el siglo XIX eh, y lo que se intentó hacer en las primeras décadas del último siglo. Es decir, eh, lo que se llamó después, peyorativamente, por el nacionalismo o el revisionismo histórico, la historia oficial. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que el revisionismo histórico cuestionó esa historia oficial, pero el resultado de este fenómeno es que en este momento, si bien en el plano de la historiografía hemos progresado muchísimo, en el plano de la discusión pública el pasado es un instrumento de combate y no un instrumento de reflexión.
0: Natalia, en otro libro suyo, El orden conservador, usted escribió textualmente, le leo, todo régimen político tiene una lógica implícita. Déjeme entrar en el, en el presente. ¿Cómo describiría la lógica implícita del gobierno actual? Del gobierno actual. actual. El actual.
1: La lógica implícita del gobierno actual es la polarización. Uh -huh. La lógica implícita que han tenido muy pocos gobiernos, muy pocos gobiernos, en el siglo XX, ha sido el consenso en torno a temas fundamentales. Hoy la polarización argentina es lo que está dominando el panorama. ¿Qué significa la polarización? Bueno, hay que ponerle un adjetivo, porque toda democracia, por definición, es polarizante. Al fin de cuentas, en una elección hay competencia, puede haber una competencia muy rigurosa en materia del lenguaje, de las palabras que se utilizan, pero hay choque. El exceso de disenso sería lo Entonces patológico. yo diría que la polarización nuestra es, es extrema, uh -huh. porque hay un fenómeno muy, muy grave, que es no reconocer la legitimidad del contrario. Hasta ahora hemos mantenido, y, y hay que agradecer a los dioses que, de la República que hayamos mantenido esto, hemos mantenido eh, la transferencia pacífica del poder desde 1983 en adelante y hemos conservado el valor de lo que yo llamo la democracia electoral. Pero más allá de la democracia electoral, más allá de la democracia electoral, el problema se agrava muy, muy seriamente. Muy seriamente y me da la impresión que pese a que se inauguran los gobiernos con llamados a la concordia, a superar la grieta y demás, pasa muy poco tiempo para que la polarización vuelva. Y esto es un signo, Jorge, muy grave, creo yo, porque no marca ni la geografía, ni las leyes, sino que, como decía Tocqueville, marca el nivel más profundo de las relaciones políticas que son las costumbres, los valores, los usos sociales, la manera como encaramos el debate político. Y la manera como se encara el debate político en la Argentina es una forma de guerra mediatizada, felizmente todavía, porque no hay recurso a la violencia para apropiarse del poder y todavía persiste, insisto yo, eh, la transparencia, la decencia del sistema electoral.
0: ¿Y qué escribiría <coughs> el orden implícito del de
1: gobierno precedente, de Cambiemos? Sí, es que el gobierno en el gobierno de Cambiemos, que fue un esfuerzo interesante, sin embargo yo creo que se planteó también una idocotomía muy profunda, en el sentido de que venían a crear una nueva cultura, una nueva cultura y a dejar atrás el pasado. Y en rigor de verdad el historiador siempre ofrece una dosis de escepticismo a este tipo de expresiones, porque el pasado siempre vuelve. Y evidentemente lo que habría que haber buscado ante
0: todo... Ahí sí es Nichano, ¿eh? ahí sí es Nichano en la idea de que lo que ha sido será... Ahí así sí. habla Saracutra. Ahí, sí. Ahí, Ahí sí. Sí. Pero,
1: no, pero Nietzsche lo saca de otro lado. ¿eh? Oh, Obvio. Sí, sí, sí. Pero lo que le quería, te quería decir es esto, no, el pasado vuelve y de algún modo lo que tendría que haberse buscado y no lo logramos todavía, es no solo el respeto irrestricto de la Constitución Nacional, sino algo más fundamental. ¿no? Y es que la Argentina tiene que fijar algún derrotero y algún acuerdo sobre... Temas fundamentales de políticas públicas. Volvamos al siglo XIX, Jorge. El siglo XIX, después de 1853, fue un siglo de muy, muy duras batallas. Muy duras batallas. Este. Federalizar la ciudad de Buenos Aires y transformarla en capital, tengo un libro escrito sobre eso, significó una guerra civil con muertos que se cuentan por por decenas de miles, este, dos, mil, dos mil y pico de muertos. Sí, sí, en la una población Pero, mínima. Pero lo, lo que hubo en ese momento era un horizonte, un horizonte muy claro de progreso hacia dónde llegar. Un horizonte de progreso que de algún modo definió Alberdi con su apotegma de gobernar es poblar y que definió Sarmiento con su apotegma de que hay que educar al soberano. Es decir, la Argentina no discutía sus leyes de inmigración, la Argentina no discutía sus leyes educativas, sino que al contrario, las abonaba, las respaldaba con buenos presupuestos y con buena formación de maestros. Y eso evidentemente dio un horizonte de progreso. Dio un horizonte de progreso. Ese horizonte de progreso en este momento en la Argentina está profundamente nublado, creo yo.
0: Usted mencionó al Verde, y usted tenía una cita que... Eh utiliza de Alberti en uno de los pasajes de las bases, Alberti escribió textualmente, una vez elegido, sea quien fuera el desgraciado, dice él. <risa> textual, <a> quien, textual <risa> el desgraciado, a quien el voto coloque en la silla difícil de la presidencia, se le debe respetar con la obstinación ciega de la honradez, no como hombre, sino como la persona pública del presidente de la nación. ¿Usted ve alterado este principio en el caso de la relación entre Alberto Fernández y Cristina
1: Kirchner? Claro, porque... Ahí tenemos un problema histórico e institucional, ¿no? porque el modelo alberdiano, lo que yo llamé la fórmula alberdiana cuando uh -huh. escribí el, el orden conservador, suponía un, y supone, un ejecutivo muy fuerte. Un ejecutivo aún más fuerte que el de los Estados Unidos. Por eso Alberdi siempre evocaba el, el dicho de, de Bolívar, ¿no? de que la, la América hispana necesita... Reyes con el nombre de presidentes. Eso tiene sus vueltas. Tuvo efectos muy negativos también, como tuvo efectos positivos en el sentido de consolidar un poder fuerte que diera identidad a una nación en formación. Pero no hay ninguna duda que el poder ejecutivo, por definición, y eso viene desde el siglo XVIII a través de elaboraciones teóricas como la de Montesquieu, el mismo Locke, etcétera, es uno. El Poder Ejecutivo es uno. Uno es el Poder Ejecutivo, muchos son los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Pero de algún modo el Poder Ejecutivo representa ese momento unitario en la formación de una república. Y a mí lo que me parece es que eh, el rol que ha adquirido la vicepresidenta de la nación en esta circunstancia es un rol que no corresponde exactamente a ese diseño institucional porque si usted analiza el rol de los vicepresidentes tanto en los Estados Unidos como en la Argentina es un rol mucho más opaco en relación con el papel del presidente y acá lo que tenemos es un fenómeno que se repite porque el primer fenómeno de un eh, presidencialismo dividido lo tuvimos con el gobierno de la alianza que presidió Fernando de la Rúa con eh, el Chacho Álvarez de eh, vicepresidente. Cuando renuncia Chacho Álvarez por todo un problema de corrupción, recordamos... Sí, este, sí, la famosa ¿eh? ¿eh? Cuando renuncia, ahí se pone en cuestión seriamente la unidad del Poder Ejecutivo. Y en este momento yo veo con, con preocupación ciudadana que esa unidad del Poder Ejecutivo... No se sabe realmente dónde está. Natalia, usted escribió, analizando el vínculo entre
0: Alberto Fernández y Cristina Kirchner, dijo que le evocaba el facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Eh, ¿Por qué? No,
1: no, tiene nada, no tiene mucho que ver con, con la relación entre el presidente y la vicepresidenta. Pero Sarmiento tuvo... claro si uno, uno, uno estudia Alberti entra en un mundo del de espíritu de geometría ¿no? son creaciones muy elaboradas este, hay una visión arquitectónica de, del pensamiento político en Alberti en cambio si uno recala en Sarmiento con la pasión que ese hombre tenía lo que advierte es un tumulto de ideas geniales un tumulto de ideas geniales no sistémico ¿Eh? uno y sistémico no y no sistémico en ese tumulto de ideas geniales hay un golpe de vista en el Facundo este notable que dice que, por un lado estaba la pretensión hegemónica de los caudillos, pero esa pretensión hegemónica de los caudillos se inscribía en un contexto histórico de anarquía. Se habían desatado fuerzas sociales ignoradas al calor del proceso revolucionario abierto en 1810. Y aquí veo un problema, aquí veo, sí, un problema muy, muy serio en la Argentina de hoy y es que si por un lado la justicia limita en la medida de lo posible el poder, si por otro lado la oposición también procura limitar el poder en el plano legislativo, la limitación más fuerte que tiene el poder hoy en día en la Argentina es la combinación, o mejor dicho, es la megacrisis. La megacrisis que combina este sistema institucional que hemos montado hace un año, más... La crisis económica y la crisis sanitaria. Eso crea un clima, un clima, yo no diría de anarquía en el sentido de Sarmiento, pero un clima de disenso social muy, muy profundo. De disenso social muy profundo que se agrava en estos momentos con signos de desobediencia muy evidentes ante el hartazgo de esta sucesión de cuarentenas que evidentemente no han resuelto el problema de la pandemia.
0: Usted, Natalio escribió textualmente sobre este tema. Ahora se expresa, hablando de la lucha hegemónica, ¿no? ahora se expresa, entre el presidente y la vicepresidente, ahora se expresa mediante la acción política de una jefatura que funciona con cuatro resortes. Un séquito mayoritario en el Senado, el más aceitado sin llegar a los dos tercios, y un estilo de cooptación en diputados para sustraer representantes de la oposición y atraer a terceras agrupaciones un embate que tiene como objetivo diseñar una justicia adicta para esterilizar los juicios de corrupción, una arremetida sobre la gestión del Estado con el fin de controlar áreas eh, decisivas. Sí. Esa es la visión que usted tiene del
1: kirchnerismo. Por este, en este momento, sí. Pero con un dato histórico. ¿no? Los historiadores siempre tenemos este, la manía no solo de volver al pasado, sino de introducir matices hasta en lo que uno escribe. ¿no? Eh, el peronismo no tengo que enseñar esto a nadie, eh, surge en 1946, pero se había forjado a través de un golpe de Estado que tuvo lugar en 1943. Es el primer movimiento, el primer partido de masas creado desde el vértice del Estado, es decir, de arriba hacia abajo. Los otros grandes partidos, veo ahí la imagen de el Alicia Moro de, de, de Justo, a quien tanto admiro, los otros grandes partidos, el partido, la Unión Cívica Radical, desde luego, el socialismo, la democracia progresista, surgieron de abajo hacia arriba. Ahora, ese, ese modelo de partido, que muchos llaman movimiento, porque evidentemente fue mucho más que un partido, el peronismo, eh, estuvo basado en el principio de la jefatura. Se decía, cuando yo era un jovencito de 17, 18 años, mi entrada en la vida cívica en pleno peronismo, que el peronismo era un fascismo. No lo era en sentido estricto, bajo ningún punto de vista. Yo cuestiono seriamente esa teoría que dice que el peronismo es fascismo, pero tiene elementos fascistas, sin lugar a dudas. Y un elemento fascista muy importante dentro del peronismo y que está inscrito en su tradición es el principio de la jefatura. En general, todas las versiones que ha tenido el peronismo hasta el presente siempre se escribieron en el principio de la jefatura. Tanto el primer momento de Perón, como su regreso, como los años de Menem, que fueron muy importantes, donde ahí la presencia personal de Menem, la jefatura de Menem, no era discutida ni en los niveles parlamentarios ni en los niveles de la, del sistema federal. Y hoy ese principio de la jefatura yo creo que reside mucho más en el ejercicio de la vicepresidencia que en el ejercicio de la presidencia. Es decir, ahí hay un dualismo que no sabemos todavía cómo que, se va a resolver. El punto de contacto que usted encuentra es la alianza con Chacho Álvarez
0: y de la Rúa, donde tenía Hasta más... ahora
1: sí, hasta ahora sí, lo cual demostraría, lo cual demostraría que Argentina tiene una baja experiencia en materia de coaliciones de gobierno. La única coalición de gobierno que régimen democrático no funcionó, creo que fue la de, eh, la del presidente Eduardo, donde realmente ahí hubo una integración del gabinete entre peronistas y radicales que permitió salvar la subitaneidad del tránsito, como decía un viejo. Eh, político de la Revolución Francesa. Ah, no había vicepresidente, Cris, casualmente,
0: ¿no? por su condición, no había vicepresidente. Pero no había vicepresidente. Sí, pero estaba así, eh, la figura de Alfonsín, Pero estaba. Duda.
1: Yo diría que ahí había una, un papel muy importante del Senado, ¿no? O sea, la figura de Alfonsín en el Senado me parece que fue relevante en ese momento. ¿no? ¿Y, usted escribió y además, con, con... en concierto con Alfonsín, Eduardo Dualde pone los, los ministros radicales de aquel Exacto. gabinete, ¿no? Eh, usted escribió también le voy a leer nuevamente textualmente todo intento de reformar
0: la justicia aunque sobren motivos para justificarla, está contaminado por la desconfianza y la repulsa a la eh, impunidad eh, ¿cómo ve que se puede resolver este problema? ese es el gran drama,
1: ese, el, el, drama el drama proviene de esto este, y esto me remite a Estados Unidos también fíjese, aquí veo en la, en la televisión que tiene este maravilloso edificio decretan el toque de queda en Estados Unidos. Esto puede significar un momento de una gravedad extraordinaria porque Trump todavía tiene el poder y está decretando un toque de queda. Entonces, ¿qué es esto? Esta es la manifestación más estremecedora de que se ha roto un consenso fundamental, de que la política está totalmente polarizada. Por lo tanto... No hay ninguna duda que la Argentina requiere una reforma de la justicia en forma. No hay ninguna duda de eso. La justicia argentina ejerce cierta autonomía, pero evidentemente, si uno analizamos los resultados, es una justicia donde los poderosos tienen todas las garantías para prolongar y prolongar los juicios, el ejemplo más acabado son los juicios de corrupción, y el pueblo ya no carece, carece de las mismas garantías. Es decir, lamentablemente hay una visión oligárquica de esa justicia que favorece a los más poderosos y no favorece al pueblo llano. Es decir, la ley es formal en materia igualitaria, es igual en materia igualitaria, pero es desigual en su aplicación. ¿Cómo se reforma la justicia? La reforma de la justicia requeriría un gran consenso legislativo. Un gran consenso legislativo apoyado sin duda, impulsado sin duda, por la acción del Poder Ejecutivo. Si no existe ese consenso legislativo, si el consenso legislativo está contaminado por la desconfianza, es muy difícil llegar
0: a eso. La desconfianza siempre gira en torno al resultado de las causas de Cristina Kirchner. Sí. Pareciera ser de que es poco probable que no tenga inconvenientes, sino todo por el contrario, que las causas avanzan Usted lo mencionaba recién inicialmente, es decir, es muy probable que la vicepresidenta enfrenta condenas eh, por causas de corrupción. ¿Y ¿Cómo se resuelve políticamente? Me hace acordar en parte a la, al problema de Alfonsín eh, después de cuando tuvo que decretar eh, la obediencia de vida y el punto final. Es decir, de, y Rico le pidió una solución política. Mi pregunta es una enorme cantidad de personas sienten que si Cristina Kirchner va presa de alguna manera van presos ellos. Es decir, una identificación pero en esa pasando, persona. Lo
1: mismo está pasando en Estados Unidos. Estados
0: Unidos. Mi pregunta es, pero es distinto, ¿no? Imagínense ir preso a eh, irse a su casa
1: eh, con sí, las. bueno, pero este hombre lo que está viendo Trump es precisamente lo que le ha ocurrido a la expresidenta Cristina Kirchner en la Argentina. Está viendo en el futuro los juicios que van a recaer sobre sí. él. Esa es la tragedia, ¿se da cuenta? cuando la lucha política se transforma en una lucha mediada por la acción judicial, porque una parte del país sostiene que es una delincuente y otra parte del país sostiene que no lo es. Entonces, puesto en estos términos
0: y viendo las experiencias, voy al historiador, ¿no encuentra usted acá un punto quizás en algún sentido comparable con lo que fue el problema que enfrentó Alfonsín eh, de cómo encontrar un límite a la justicia para que la paz social claro, continúe
1: Alfonsín buscó un límite a la justicia yo escribí sobre eso abundantemente pero este, provocando una amnistía parcial eh, O leyes de obediencia de vida. Hubo leyes sí, finalmente eran, eran amnistías parciales sí, sí, sí pero los tres emblemas de la violencia criminal seguían presos, presos habían preso los comandantes, seguía preso López Rega, seguía preso Firmenich y los montoneros y lo que significaba todo eso. Yo creo que la gloria de Alfonsín está ahí en haber atacado, en haber atacado con muy pocos recursos materiales, simplemente con el recurso ético que buscaba, de haber atacado esas tres violencias que liquidaron poco menos que a un país este, y lo postraron. Ahora bien, ese problema. Ese problema, por supuesto, se puede resolver. El problema que me está señalando usted. Por supuesto, se puede resolver a través de una ley de amnistía o a través de un indulto. Se está hablando de indulto en este momento. ¿Por qué pasa con el indulto? Usted sabe, Jorge, que el indulto este, elimina la sentencia, pero no elimina la pena. Exacto. Todo el argumento que elaboró eh, el kirchnerismo para demostrar ...que han sido atacados... ...y de que son inocentes... ...es esta teoría de la guerra judicial... ...y de los la la, ¿verdad? Bueno, pues bien, esta teoría de la guerra judicial... ...demostraría que hay una conspiración... ...aquí viene todo el problema... ...de la desconfianza y de la... ...hay una conspiración en marcha... ...armada por jueces adictos... ...medios de comunicación... ...y opositores en ejercicio de la presidencia... ...que han creado... ...que han creado un escenario... ...donde políticos que dejaron el poder, habían cometido el delito. Fundamentalmente, habían cometido delitos de corrupción. Habían robado. Entonces, ahí también hay un problema muy serio. Porque anteriormente, históricamente, la Argentina estuvo plagada de amnistías. ¿Estuvo plagada? Podría citarle vari, varios casos, pero que eran amnistías que tenían que ver, literalmente, con la lucha política y con los levantamientos cívico-militares. Hay un texto... Un, un discurso muy conmovedor de Pellegrini en su, en su último año, creo yo, como, como legislador, y que fue el año de su muerte, donde precisamente defendió una ley de amnistía en contra del levantamiento radical de Hipólito Urigoyen en el año 1905, el año anterior. Eso se daba. Pero aquí lo que está en juego no es este, un problema de, de lucha entre facciones que resuelven en algún momento de poner las armas e ir por la vía pacífica. Aquí lo que está en juego es un problema de corrupción. Y lo que está en juego, lamentablemente, es un, una gran división, una profunda división en la opinión pública entre los que creen que ha habido corrupción y los que creen que no ha habido corrupción. De modo tal que buscar una salida va a ser extremadamente difícil. ¿Será así o será, Natalio, que... Ahora, la un... perdón, sí. para, para redondear la idea, la única salida en ese sentido sería una ley de amnistía. Pero este, la ley de amnistía significaría tener una configuración del poder legislativo diferente a la que existe ahora. ¿no?
0: Me preguntaba si es así o si finalmente para mucha gente que reivindica la figura de Cristina Kirchner eh, casi le diría en sentido mítico... Eh, más allá de eh, la corrupción, lo que se cree es que lo que se ataca es a ella Exactamente. y se ataca a lo que ella representa, es decir, se ataca a estas personas que apoyan a ella, que la corrupción es una excusa. Incluso le diría, me arriesgaría más, y con, con, con todo ánimo eh, de no hacerlo peyorativo, de que hasta pueden decir, bueno, pero si robó no me importa, no como se decía en una época de Perón roba, roba pero hace no y en una época de cuando Perón estaba en el exilio que se decía con palabras roseras sea esto sea lo otro no me importa igual quiero a Perón no eh, porque en realidad lo que no se está es reivindicando la corrupción sino lo que significa esa persona claro. para, como representante de esa parte de la
1: población bueno ahí viene, ahí viene la gran dificultad que tiene la Argentina y el ejemplo más acabado de esa dificultad de esa profunda dificultad es la, el proceso de declinación histórica que estamos viviendo la Argentina está padeciendo un choque de creencias. Un choque de creencias. Y eso es terrible porque son creencias excluyentes. Ahora, ¿cómo se soluciona? A ver, ahí sí hay un tema que nos puede servir la historia
0: más reciente en el caso de Sudáfrica de Mandela. Planteémoslo así. Nosotros tenemos una persona que es la que tiene la mayor cantidad de votos de la Argentina, la primera minoría. Digamos, la vicepresidente, que puede tener un 30% del total de adhesiones de la, de la población y que inevitablemente las causas judiciales van a terminar con condenas. Y si en algún punto tuviera que ir preso, se armaría un desastre, eh, un montón de gente que sentiría que es, la están colocando a ella, a ella misma presa. ¿Cómo se resuelve?
1: Me parece muy difícil que yo dé una
0: solución. Uh -huh. Porque... ¿O la historia, qué ejemplo nos trae de situaciones similares eh, en las cuales, eh, por eso le ponía el ejemplo de Mandela, ¿Había
1: forma de que la, Mandela...? La, el único ejemplo que trae la historia eh, importante en el siglo XX es el encuentro de Perón y Balvin. Uh -huh. Donde este, el regreso de Perón está signado por eh, un proceso previo que fue la hora del pueblo, ¿verdad? Que intentó, y creo que con éxito en ese momento, de poner las armas. Porque al fin de cuentas este, la lucha... ...entre peronismo y antiperonismo... ...fue una lucha terriblemente ardua y dura... ...pero ahí había una voluntad de, de conciliación... ...había una voluntad de buscar un consenso... ...el Perón que volvió en 1973... ...buscaba eso precisamente... ...tuvo un lado oscuro... ...como todo hombre de Estado lo tiene... ...el lado oscuro de Perón fue muy grave... ...y es que sabiendo que se moría... ...no resolvió el problema de su propia sucesión... ...pero eso es otra historia... Lo que sí buscó Perón es un acuerdo fundamental con una oposición a la cual había perseguido, había encarcelado. Balvin sufrió cárcel y persecución y en ese momento buscaron un acuerdo. Pero es un nivel diferente porque no estaba en, cu en, cuestión, no estaba en cuestión en ese momento este problema tremendo que es el problema de la corrupción. Cuando una república no tiene una constitución moral aceptada, esa república anda a contramano, anda renguando. fíjese una cosa, Natalio. Eh,
0: Alfonsín realmente llevó adelante un juicio eh, con muy pocos medios, como usted dice, la ética, la constitución en la mano como sí, única sí, herramienta. Sí. Y el preámbulo. ¿no? Y el preámbulo. Pero él tenía que la sociedad argentina en su conjunto estaba en contra
1: de las personas ah, que pero se pero estaban eso, jugando. eso fue una gran ventaja. Eh, enorme, en este, un consenso muy profundo claro, entonces, en contra de la dictadura Estaba
0: encapsulado, si usted quiere, estaba encapsulado el, lo que pudiera ser el mal Y había eh, en toda la sociedad una unión respecto a ese tema Hoy lo que tenemos es una situación distinta en la cual una parte de la sociedad pudiéramos decir un tercio por un lado y un tercio por el otro Tiene un, una lucha de creencias, como usted lo marca Cómo se resuelve la justicia? La no única solución que yo veo... que la justicia resuelva
1: claro, eso y me está me está llevando a un nivel que no es no mm. es propio de la historia sino es propio de la futurología. Yo la única solución que veo para el futuro argentino es que vaya creciendo vaya creciendo un espacio de centro entre las oposiciones externas, extremas que vaya creciendo en cada uno de los campos. El momento de los moderados, lo definiría así: el momento de los moderados. Y en la medida en que puedan surgir liderazgos moderados capaces de unir esos puntos extremos o por lo menos crear un espacio de centro mayor en su contextura, en su expresión geográfica, en fin, en su expresión electoral, yo creo que ahí podría haber un camino. Y, Argentina,
0: tenga condenas, preocúpase como Menem, nunca vaya a presa. Y el, el tema se vaya diluyendo eso, por la eso, biología.
1: Eso, eso lo dijo lo libre a otras interpretaciones. Pero me parece importante algo que escribí en uno de los últimos artículos, creo yo, que es que la política argentina, igual que la norteamericana, está descentrada. Hay que buscar rehacer el centro político de la República. Ah, y okay. eso requiere cambiar el perfil del liderazgo. Usted
0: mencionaba que crecieran espacios de centro dentro de cada coalición. Déjeme leerle nuevamente algo que usted escribió textualmente. Lo peor que le tocó vivir a la Argentina en el siglo XX fue la década del 70 y lo mejor 1983. El momento más importante para nuestra generación fue cuando nos lanzamos a la aventura de instaurar la democracia con la victoria de Raúl Alfonsín. ¿Es posible una alianza donde una parte importante, quizás la más importante se organiza organiza su poder detrás de un grupo que se llama La Cámpora eh, y la, la juventud eh, maravillosa de los 70, y la otra el presidente se reivindica socialdemócrata y toma a Alfonsín como ejemplo, ¿es posible eh, el amalgamiento y la creación de un centro en esas dos componentes es difícil, tan distintos? Es muy
1: difícil
0: es decir, muy usted difícil. dice lo peor fue los 70 Y podríamos decir la Cámpora reivindica claro, lo claro. peor Y lo
1: mejor fue Alfonsín claro. Y el presidente reivindica a Alfonsín es, no, Lo no, mejor no, y lo peor juntos Es muy difícil Es muy difícil y eso no responde A quien piensa la política Y a quien reflexiona en torno a la historia Eso corresponde, diría Maquiavelo A la virtud del gobernante Y la virtud del político Pero lo que sí se puede señalar Es esto que sin un espacio de centro, tal cual lo defino yo, las cosas van a seguir de mal en peor. Eso sí, es el único pronóstico que puedo hacer. ¿Cómo reconstruir ese espacio de centro? ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso queda en manos de la virtud política. Queda en manos de la virtud política. De quien asuma esa necesidad, esa exigencia, y a través del diálogo, de la deliberación, de la concertación, pueda llevarla a cabo. Eh, en un momento regional muy complicado, además. Esto. Usted mencionaba un espacio de centro dentro de cada coalición
0: y en un reportaje como este, Miguel Ángel Pichetto, hacía una prospectiva diciendo que él creía que la cámpora eh, iba progresivamente a ser toda socialdemócrata. Él veía que había un proceso eh, como el teorema de Baglini, recientemente fallecido, de la idea de que bueno, cuando las personas están en el poder... Pasan los años y sí, claro. pasan estar, van progresivamente. Sí, sí se con, moderan. Sí. Se, y en ese empoderamiento se moderan, eh, empiezan a comprender los límites de la, de la realidad. ¿Imagina usted que ese espacio del centro podría ser? Porque casualmente la propia Cámpora, que hoy parece eh, no, lo contrario no, al centro, ser de ese camino.
1: Le voy a contestar este, con muy pocas palabras. Por el momento no. Por el momento no lo imagino, pero creo que el resultado electoral de este año va a ser muy importante en ese sentido. ¿no? ¿Usted cree que una derrota ayudaría a la coalición gobernante
0: a correrse hacia el centro? Y sí, inevitablemente. ¿no? Y que una victoria produciría, por el contrario, un corrimiento hacia la radicalización. Sí.
1: Creo que sí. Y su... O lo que puede ocurrir también, ¿no? porque siempre se habla de victorias y derrotas, un empate. Y no se habla de empate. ¿no? Este... Que parece el escenario más probable. Daría la impresión, pero todavía no puedo... Y eso sería un statu quo, no, no modificaría final, nada. puedo en ese sentido porque me faltan datos y los datos principales van a ser la evolución de la crisis económica y sobre todo la evolución de la crisis
0: vamos a hacer como dicen los economistas. Asumamos que hay empate. ¿Usted se
1: imagina que empate sería statu quo? ¿Prolongaría este...? Me cuesta mucho trabajo imaginar. Realmente este, puedo, puedo señalar cuáles son las tendencias que llegan a un empate, lo que puede ocurrir a partir de ese momento no lo sé, pero quiero señalar, sí, mi punto crucial. Haya empate, haya derrota, haya victoria. Si la Argentina no constituye un espacio de centro, si la Argentina no centra su política en una visión moderada y concertada de la acción política, va a seguir el proceso de declinación histórica. Porque no veo que ninguna de las partes termine imponiéndose sobre la otra. Por eso siempre he hablado que la Argentina es un cementerio de hegemonías. ¿Eh? Sueñan con ser hegemónicos, pero después la realidad les demuestra que ocurre todo lo contrario. Maquiavelo decía que para que una guerra dure para siempre había
0: que darle igual cantidad de armas a ambos ejemplos. Podríamos <risas> decir que Argentina tiene la maldición de Maquiavelo. En ese sentido, tenemos dos hegemonías... Que tienen más o menos la misma capacidad de En este de momento
1: sí se ha hablado mucho nuevamente de empate. Yo he hablado de empate también en algunos sí, artículos. Sí, empate hegemónico. Sí, sí, sí. Bueno, esa es una la teoría, de teoría que viene, sí, de Juan Carlos, sí, de Juan uh -huh. Carlos Portantiero, sí. La historia sirve para
0: proyectar el futuro. Hay una revista francesa de historia que se lanzó ya hace un tiempo y decía hay que leer historia porque es la única forma de poder pronosticar el futuro. Así que, ¿hay en el historiador también un
1: futurista? No, eh, yo creo que no. Cuénteme, a ver. Yo creo que hay no? que ser un poco más discreto mm. y un poco más modesto, sobre todo. ¿Usted, por usted supuesto, siente que la historia vuelve? Por supuesto, hay. Hay siempre una ambición en la historia. Usted citó a Hegel hace un uh -huh. rato y Hegel, si usted lo vuelve a leer en estos momentos, sobre todo las lecciones de de filosofía de la historia, era el señor de la historia. ¿no? Uh -huh. Es decir, no solo, no solo retomaba la historia del pasado, tomaba la historia de su presente prusiano y la proyectaba hacia el futuro. ¿no? Exacto. Yo tengo una visión mucho más modesta del historiador. El historiador es un artesano que debe conocer bien su oficio. De algún modo tiene algo que ver con el periodista profesional. Uh -huh. Que alguien dijo que el periodismo... La, es la primera página de la historia. historia ¿no? este, que trabaja sobre los hechos, que quiere reconstruir el pasado que no quiere inyectar en el pasado sus propias preferencias, sino reconstruirlo tal cual era, y sobre todo que no quiere utilizar el pasado para proyector futuros. Ese es un problema muy serio, porque los grandes, las grandes síntesis históricas del siglo XIX fueron eso que dice muy bien Jorge, inventaron un futuro, Marx inventó un futuro, eh, eh, San Simón y Comte inventaron el futuro de la revolución industrial, el propio Toqueville inventó el futuro de la democracia. Pero al inventar esos futuros, la propia historia después hace lo suyo, porque la historia no solo es ese trabajo intelectual que supone reconstruir lo que pasó, sino que es el trabajo intelectual que recoge un fenómeno que los políticos en general no toman en cuenta que son las consecuencias no queridas de la acción pública. Obran como si A va a resultar necesariamente B y habitualmente A resulta ser Z. ¿no? Entonces yo diría que con la historia hay que ser muy prudente y no transformarse en señores del futuro. Dejo los señores del futuro en manos de la acción cotidiana y sobre todo de una cosa que no hemos tocado aquí, que es muy importante, Jorge. Por favor que el futuro está en manos de la acción libre de los agentes de la sociedad, del individuo. Fíjese el mundo que vivimos. Este mundo que vivimos de transformación tecnológica fabulosa que les toca a ustedes, titulares de medios de comunicación, muy de cerca, es, es su problema diario. No, eso fue inventado por...
0: No por personas. políticos.
1: No fue inventado por políticos. Fue inventado por personas... Por supuesto, el modelo soviético de Lenin y Stalin imaginó que iban a transformar la sociedad desde el Estado. Pero la sociedad se transforma de abajo hacia arriba. Y eso es lo que está ocurriendo con esta transformación que es lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial. ¿no? De la Walter, ¿no? Benjamin decía que, ¿Eh? Walter Benjamin decía sí. de que la
0: historia era como un relámpago, que nunca más se podía volver, dura un instante, se ve en ese instante y nunca más se puede volver a ver. Es verdad. Es verdad, es muy difícil, es decir...
1: O sea, uno lo ve con no ojos que... del presente claro, por más claro, esfuerzos claro, que haga. Claro, claro. Pero el historiador lo que puede es reconstruir secuencias, ¿no? Dentro de esas secuencias hay un tema que es fundamental para la historia política y aún para la historia de la cultura, ¿no? Y es que la libertad humana, que en el fondo es la creadora de la historia, como decía Croce, está situada. Está situada. En este momento, en este momento, la situación de la libertad humana y el ejercicio de la libertad humana en materia política es el ejercicio de la representación, ¿verdad? Está situada en el contexto de este cambio que es muy reciente. Se formó la, 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 la revolución digital desde hace 40, más o menos 40, ¿eh? tal vez sí, 50 podemos años. podemos hablar de Mark y la global en los pero, fines pero, de los 60. Pero en los últimos 10 años lo que ha pasado Exacto. es una cosa colosal. Y eso nos sitúa en un mundo, en un mundo muy, muy peculiar que además tiene efecto sobre la política, porque lo que está pasando en materia de representación política en el mundo es enorme. Yo me crié en un contexto donde había grandes partidos políticos. Ahora los partidos políticos son conglomerados. ¿eh? Y en ese sentido,
0: eh, cuando usted ve que, por ejemplo, es, se repite que el candidato eh, para suceder, a Alberto Fernández, en el caso de que la coalición gobernante pudiese es tener éxito en una futura elección, es Máximo Kirchner. El hecho de que sea el hijo de la vicepresidenta, de expresidenta y del expresidente. ¿De alguna manera habla de que los partidos dejan de tener eh, peso y el apellido de las personas o las personas? En, en algunos
1: casos sí, en otros no. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, este, en la época en que la democracia era algo mucho más estable, eh, había linajes familiares, ¿no? Bush. El caso de los Bush. Sí. no Eso es. Y aún en niveles más bajos, el caso de los Cabetwoos, en fin. Sí, eh, también uno hay... podría decir Clinton bueno, no, con, con. No hay que olvidarse lo que fue eh, los linajes familiares en la formación de la República Norteamericana, ¿no? Este, John Adams fue el, vice, el preci, vicepresidente de Washington y el primer presidente que sucede a Washington. Su hijo, John Quincy Adams, años después aún en vida de su padre, también fue presidente de los Estados Unidos. Es decir, los linajes familiares existen, como es el caso hoy de la República Oriental del Uruguay, que para mí es uno de los modelos más acabados de una república en forma y que nos debería servir a nosotros de ejemplo para muchas cosas. Y bueno, en este momento está gobernando el Uruguay, nada más y nada menos que el bisnieto de Luis Alberto Herrera, a quien llegué a conocer personalmente en mi, en mi juventud, que fue el gran líder del Partido Nacional Uruguayo. ¿no? Luego, este, Luis Alberto Herrera, lo sucedió su eh, nieto, ¿eh? la Calle Herrera, y ahora el hijo de la Calle Herrera es presidente del Uruguay. ¿Qué significa esto? Que los linajes familiares están bien. Lo que está mal es el contexto institucional de los linajes familiares. Plantear un linaje familiar en este contexto institucional argentino no es bueno. Plantear un linaje familiar en el contexto institucional de Uruguay puede ser constructivo y positivo. O de Estados Unidos. O el de Estados Unidos en otro ciclo, este en otra En un reportaje como este eh, dijo Cristian
0: Ritondo el problema no es Alberto Fernández el, perdón, el problema no es Cristina <risa> es Alberto Fernández <risa> el lapsus perfecto. ¿Cuál es su visión? ¿Es el presidente el que no asume eh, el, el poder que tiene?
1: Eh, si existiera una presión de la vicepresidenta. Le voy a contestar nuevamente con, con alguna evocación histórica. Alberto Fernández es el resultado de una tradición política muy fuerte en la Argentina que es la tradición del gran elector. Uh -huh. Gran elector en este momento, conjugado, por cierto, en clave femenina. ¿no? Uh -huh. Cristina, designa a Alberto. ¿Qué pasó en el siglo 19, sobre todo, con el papel de los grandes electores. Que el gran elector la pasaba mal, porque en general el elegido le pegaba lo que se llamaba la patada histórica. Esto acaba de ocurrir bueno, hace unos en, Ecuador, años, en Ecuador, ¿verdad? Con Lenin Moreno y Correa. La patada histórica no tuvo lugar. Muchos esperaban eso. No tuvo lugar. Y al contrario, cada vez parecería que se reducen más el ámbito propio del presidente. Por consiguiente, yo, el único diseño que me permití esbozar en algún artículo es que en este momento el poder está en, en la vicepresidencia y la administración con lo que puede significar administrar en este momento esta megacrisis, está en manos del gabinete y del presidente. El presidente Siguiendo. ha defendido al gabinete, por ejemplo. Veremos, veremos. ahí hay que atenerse, atenerse a la marcha de los hechos. Siguiendo con su análisis de los hechos,
0: eh, que el presidente se haya replegado y parece haber más poder hoy en la vicepresidencia. ¿Es culpa del presidente? Si el presidente tiene autoridad suficiente, como está del armado el sistema institucional argentino, eh, unipersonal, para que él decida con, con voluntad, como de hecho en la carta de la
1: vicepresidenta ella misma explicó, el que manda, el que gobierna es el lo que, presidente. Sí, pero lo que la historia muestra es que cuando se producen estos fenómenos ahí estalla la división. Y si estalla la división, hay una obsesión en el presidente Fernández que se repite constantemente. Es decir, defendamos la unidad a rajatabla. Defendamos la unidad a rajatabla. Por supuesto que puede haber enfrentamiento, pero enfrentamiento significaría una división. Eso ¿Ten? fue la marca, por ejemplo, que tuvo el radicalismo durante la década del 20. ¿no? Ahora, en los episodios más
0: recientes, tenemos un ejemplo en el que hubo un conflicto. ¿Cómo? Entre... En episodios más recientes tenemos una situación de conflicto severo entre el vicepresidente y, el, y la presidenta, que fue el de Cobos, y lo pudo digerir el presidente, o la presidenta exactamente, en este
1: caso. Exactamente, el de Cobos es un caso muy interesante, pero Cobos no fue resultado de un proceso de grandes electores. Cobos fue el resultado de un intento de coalición que buscó eh, Néstor Kirchner aplicando una vieja tradición del peronismo. La vieja tradición del peronismo que consiste en dividir a los partidos opositores. Perón en 1946 llegó al poder gracias a una profunda división que hubo en el radicalismo y después en el socialismo. Entonces Cobos evidentemente tenía, tenía una tradición, tenía un fondo... ...proveniente del Partido Radical... ...aun cuando no pertenecía... ...en ese momento al Partido Radical... ...un intento de cooptación... ...claro, que fracasó... ...ahora, en el caso de la relación... Este, ...entre Cristina y Alberto... ...no, Obviamente hay, es es no, es hay, no hay un distinto. caso así... ...no hay un caso así...
0: ...se dice de Alberto Fernández... Eh, ...que es neoliberal en economía... ...y socialdemócrata en política... ...esto lo dice Guillermo Moreno... ...que se le opone... Él se asume como socialdemócrata. ¿Quién es, desde su perspectiva, Alberto Fernández?
1: No lo sé. No lo sé. Creo que es un hombre que ha demostrado una ductilidad muy grande eh, para cambiar el lenguaje. Es un hombre que utiliza las palabras como si fueran arcilla, pero que no, no termina de edificar un discurso y creo que uno de los desafíos más grandes que enfrenta este presidente es nuevamente el desafío de la creencia. no Porque realmente, ¿qué es lo que dice el presidente? Eso nos, remo no, no, nos reenvía nuevamente a la primera pregunta que me hizo en esta larga entrevista. no Es decir, aquí también el mensaje, el lenguaje político está contaminado por la posverdad. ¿Puede ser que el presidente diga un día una cosa,
0: otro día otra, y en realidad les esté diciendo... ...léanme, eh, léame que yo estoy diciendo una cosa y la otra... ...y no puede ser así,
1: lo estoy diciendo con algún otro fin. No sé, no se me ocurre, pero me, me parece que sería... ...una, una reflexión muy alambicada, ¿no? <risa> realmente. no Me cuesta mucho trabajo imaginarlo, sí.
0: Que cuando él elogie tanto a la vicepresidenta en el fondo... ...contradiciéndose con lo que él mismo decía quede claro que en realidad estás diciendo algo que él no piensa de una manera tan ostensible que empiece a ser percibible. Eh, había un viejo chiste de psicólogos y de filósofos. ¿Por qué me dices que vas a Varsovia si en realidad no vas a Varsovia para que yo piense que vas a Varsovia y en realidad yo voy a ir a Varsovia para que vos no pienses que voy a lo Varsovia? Que,
1: mira Jorge, lo que, lo que dice... Vamos a tutearnos. ¿no? Lo que dice es este, me retrotrae a uno de los... Eh, filósofos políticos más atractivos de, de la segunda parte del siglo XX, que fue Leo Strauss. ¿no? Uh -huh. este, y Strauss siempre sostenía eso, ¿no? que precisamente había que encontrar en, en lo que decían eh, los grandes filósofos políticos, encontrar en lo que decían lo que no quería decir. O viceversa, lo que no decían, había atrás de él un sustrato de verdad. Es decir, ¿qué hay detrás y ese es un tema interesantísimo para toda la historia, sobre todo la historia de las ideas, que hay detrás detrás de que hay detrás de la retórica, que hay detrás de la retórica. Ahora es muy difícil en este momento encontrar detrás de esta retórica que nos invade alguna línea que nos permita decir, bueno, está cuando él diciendo saca la esto foto porque en el fondo quiere decir otra con cosa. Con los veganos,
0: ¿Eh? no al, cuando él se saca la foto de no a los cerdos con los veganos y paralelamente el gobierno apoya eh,
1: las granjas de cerdos para vender a China. Bueno, pero eso sí. provocó, eso provocó, me imagino, que en un Estado eh, altamente burocratizado, como es en este momento el Estado Chino. de la República Popular China, debe haber provocado un serio desconcierto. no? Debe haber provocado un serio desconcierto. Eh,
0: no, no me cabe duda. Lo que quiero tratar de marcar es si no cree usted que hay un intento en Alberto Fernández en hacer tan claras las contradicciones para enviar un mensaje
1: detrás de eso. Bueno, eh... eso significaría eso significaría que hay detrás de él una estrategia. Esa estrategia todavía yo no la veo. Bueno, y por último,
0: eh, si tuviera que escribir un libro sobre Cristina Kirchner y su pasaje por el gobierno y tuviera que sintetizar quién es ella, así como lo preguntaba quién es Alberto Fernández y a usted le queda todavía... ...que le queda sin respuesta frente a eso... ...como muchas, muchas personas en la Argentina... ...por Cristina
1: Kirchner, ¿qué diría? Todavía diría muy poco... ...porque entre otras cosas me falta perspectiva... ¿no? ...una de las claves de hacer una buena historia... ...no digo que mi historia sea buena... ¿no? ...pero la intencionalidad de hacer una buena historia... ...es tener perspectiva... ¿no? ...es tener perspectiva... ...y dejar que los acontecimientos decanten... ...y dejar sobre todo que los periplos... ...las trayectorias de los agentes políticos, eh, tengan un principio y un fin. Todos decretaron el fin de Cristina cuando fue derrotada por Cambiemos en el año 2015. Y fíjese la situación que estamos viviendo ahora. Lo único que se puede decir en este momento es que, y no es el historiador que habla, más bien el científico político, es que es una personalidad política muy fuerte y protagónica. Hacer una historia del kirchnerismo, bueno, se está trabajando ya sobre todo... Hay historias periodísticas muy importantes, pero yo preferiría todavía este, tener perspectiva. Recién ahora, con el peronismo, con el primer peronismo, entre 1946 y 1955, estamos teniendo buenas historias. O sea, decir y aquí es el tiempo que ha pasado.
0: Aquí, bueno, o, o, o como decía, creo que Densia Opinde, cuando le preguntaron sobre la ilusión francesa, dijo que todavía era demasiado pronto para terminar. demasiado pronto. Pero, volviendo al, como corolario respecto del valor de la historia, lo que podríamos decir entonces es que la historia se resignifica en el futuro, porque hay que esperar que pase un tiempo para ver las consecuencias que tiene ese proceso. Uno podría decir que si hubiese ganado Hitler y el eje, la Revolución Francesa no se enseñaría en los colegios ni sería tan importante, por ejemplo. No es decir, duda. que lo que hace histórico algo
1: es el futuro. Claro, por eso muchos historiadores trabajan, y de hecho es interesante hacerlo, es que cuando se plantea un curso de acción, yo estoy reconstruyendo históricamente un curso de acción, es bueno reconstruir otro curso de acción. Es decir, el que hubiera pasado si. Sí. Un en contrafáctico. Esa, ¿eh? Claro, el contrafáctico es muy importante y se ha hecho muchísimo en esa materia. El contrafáctico es muy importante, sobre todo en los momentos cruciales. No se ha trabajado muy bien en contrafácticos en el año 1940. ¿no? Churchill estuvo a punto de perder el poder en el gabinete. ¿Qué hubiese pasado si en 1940 prevalecía Halifax, ¿eh? su ministro de Relaciones Exteriores? Que y no acordar con ¿Qué hubiese pasado?
0: O sea que finalmente los presidentes están entregados a tantas contingencias eh, donde lo que ellos pueden hacer está tan limitado, la suerte es tan importante. Está muy
1: limitada porque la historia precisamente es eso, es la la relación tensa que existe entre la tendencia y el
0: accidente. Y, y ahí usted hegeleando hegeliano nuevamente, porque Hegel decía que eran cuerpos por lo que la historia sí, pasa, Sí, pero ¿no? lo que
1: pasa es que es, en Hegel la tendencia es inevitable. Y en la...
0: Hay una línea una flecha de la historia. La, en su caso, usted cree que no, que no en hay En cambio, una
1: flecha. mi flecha se cae.
0: Estimado Natalia, fue un gran placer. Muchísimas
1: gracias no, el por esta hora ha sido de mío. Realmente Muchas. he tenido un gusto enorme y... Y me encanta que, que haya trabajado tanto y se haya aburrido tanto con mis textos para llevar adelante esta entrevista. Bueno, estaba, muchísimas gracias. Noam. Un placer muy grande, gracias.
0: Perfil Podcast.